0: Im Anflug auf San Francisco hat die Crew eines Lufthansa A350 auf den ersten Blick eine Art Sonderwunsch. Dafür werden sie von der Flugsicherung aufs Abstellgleis gestellt, bis ihnen keine andere Möglichkeit mehr bleibt, als zum Ausweichflughafen zu fliegen. Wie sowas zustande kommen kann, erkläre ich euch mit allen Details. Viel Spaß damit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Dieser Flug hat vor ein paar Tagen eine ganze Menge Aufmerksamkeit bekommen, als ein YouTube-Video dazu veröffentlicht wurde. Ich dachte mir, da kriegen wir definitiv noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel. Also, Lufthansa im Anflug auf San Francisco, alles erstmal vollkommen normal, bis der Pilot dem Anfluglotsen mitteilt, dass er in der Nacht keinen Sichtanflug durchführen könne. Er braucht einen Anflug auf dem Instrumentenlandesystem. Lufthansa 458 Heavy, our company procedures forbid, visual approaches at night, no it's standard Alice. Für den Lotsen bedeutet das an diesem Abend mehr Arbeit, aber vor allem auch Platz, den er irgendwo in der Anflugsequenz schaffen muss. Und diesen Platz hat er aber nicht. Und so lässt er den Lufthansa Airbus eine Schleife nach der nächsten fliegen, während alle anderen anscheinend vollkommen problemlos landen können. Und irgendwann geht dann halt der Treibstoff zur Neige, die Piloten der Lufthansa-Maschine müssen eine Entscheidung treffen und nachdem sie nach weiterem Nachfragen, wie lange das denn hier noch so weitergehen soll, recht unbefriedigend abgewickelt werden, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als zum Ausweichflughafen nach Oakland zu fliegen. Hey, Lufthansa und das ist offensichtlich ein ziemlich enttäuschender Ausgang. Und das jetzt nochmal langsam. Lufthansa 458 von München nach San Francisco kam an diesem Tag erst mit gut zwei Stunden Verspätung und damit erst in der Abenddämmerung in München los und flog dann in etwas mehr als elf Stunden, so mehr oder weniger im Halbdunkeln bis nach San Francisco. Begann dort dann den Anflug auf den Flughafen um kurz vor 8 Uhr abends und damit im Dunkeln, anders als bei so gut wie allen anderen Lufthansa-USA-Verbindungen, die fliegen und landen bis auf wenige Ausnahmen tagsüber, wenn es noch hell ist. Die Piloten holen sich dann kurz vor Beginn des Anfluges die aktuellen Informationen. Information des Flughafens über die sogenannte ATIS. Dort bekommen Sie Infos über die aktuellen Windverhältnisse, Temperatur, Luftdruck und den zu erwartenden Anflug. Simultaneous charted visual flight procedures in use for runway 28 left and 28 right. Klingt kompliziert. Ist aber charted, das heißt mit der richtigen Karte dazu, ist es gar nicht mehr so kompliziert. Und am Flughafen San Francisco hat man wirklich ziemlich genaue Vorstellungen davon, wie ein Flugzeug einen Visual Approach fliegen soll. Und das ist dann eben auf diesen Anflugkarten veröffentlicht. Je nachdem, von wo aus die Flugzeuge auf San Francisco zufliegen, werden sie über die zugewiesene Anflugroute in vier Arrival Streams einsortiert und darauf dann zum Platz geführt. Die bevorzugte Landebahn in San Francisco ist die 28 8 ride also die Rechte von den beiden parallel zueinander verlaufenden, nach Westen ausgerichteten Bahnen. Reicht die Kapazität der 2-8-Ride right für die Anflüge nicht aus und das Wetter lässt es zu, dazu gleich mehr, dann wird auch die 2-8-Left für Landung genutzt. 2-8-Left und 2-8-Ride right verfügen beide über ein Instrumentenlandesystem, also ein ILS-Approach. Dieses Präzisionsanflugverfahren ermöglicht auch bei schlechtem Wetter und miesen Sichten einen Anflug auf San Francisco. Bei der Vorbereitung auf diesen Flughafen kann man jetzt als Pilot grundsätzlich erstmal davon ausgehen, dass ein das bestmögliche Anflugverfahren zur Verfügung gestellt wird. Sprich, in diesem Fall das Präzisionsanflugverfahren, der ILS Approach auf die 2-8 Ride, das Anflugverfahren sein wird, was man hier in San Francisco zu erwarten hat. Das gilt grundsätzlich erst einmal für jeden Flughafen weltweit so. Es gibt aber gute Gründe, unter bestimmten Bedingungen davon abzuweichen. Effizienz und Lärmschutz sind hier tatsächlich die beiden großen entscheidenden Punkte und beides trifft auf San Francisco zu. Erst einmal Effizienz. Um die Anzahl der Flugzeuge, die in einer gewissen Zeit landen können, zu erhöhen, greift man hier ganz bewusst auf Sichtanflüge, also Visual Approaches zurück und kombiniert das mit einer Visual Separation der Flugzeuge untereinander. Das müssen wir ein bisschen erklären. Ein Visual Approach, ein Sichtanflug, ist, wie der Name schon vermuten lässt, ein Anflug, den der Pilot nach Sicht durchführt. Nicht zu verwechseln mit VFA-Fliegen, also das Fliegen nach Sichtflugregeln, das ist was anderes. Ein Visual Approach ist immer noch Teil eines IFA-Fluges, findet also immer noch unter Instrumentenflugregeln statt. Wird ein Flugzeug für einen Sichtanflug freigegeben, ist nun der Pilot für die Hindernisfreiheit verantwortlich, nicht mehr der Lotse. Die Verantwortung für die Staffelung zu anderen Flugzeugen liegt hingegen immer noch beim Lotsen. Um das auch an den Piloten abzugeben, muss dieser den vorausfliegenden Verkehr in Sicht haben. Das ergibt auch Sinn, damit man sich selbst zum anderen Verkehr vernünftig staffeln kann, muss man den in Sicht haben. Das ermöglicht dann Visual Separation und damit diese spannenden, eng getakteten, parallel zueinander verlaufenden Anflüge, wie man sie von Videos und Bildern in San Francisco kennt. Das heißt, bei gutem Wetter greift man in San Francisco, sowie an vielen anderen Flughäfen in den USA, aber auch woanders auf der Welt, ganz bewusst zu einem weniger präzisen Anflugverfahren einem Sichtanflug, übergibt dann ganz bewusst die Staffelung der Maschinen an die Piloten und ermöglicht somit einfach gesagt ein etwas freieres Fliegen in Anführungszeichen und damit einen deutlich erhöhten Traffic Flow, also eine höhere Effizienz letztendlich. Und um den Punkt Lärmschutz auch noch abzuhaken, diese eben schon gezeigten, genau vordefinierten lärmsparenden Sichtanflüge auf die 28Ride die werden damit dann ebenfalls möglich. In der Vorbereitung auf solche Anflüge sind für uns im Cockpit neben den Anflugkarten vor allem zwei Informationsquellen ganz besonders entscheidend. Das ist zum einen das OMA, das Operations Manual A unserer Fluggesellschaft und das OMB. Das OMA liefert uns die nicht-flugzeugtypenspezifischen Infos, die wir brauchen. Das OMB hingegen die Flugzeugtypenspezifischen Infos, die wir brauchen. Oder anders gesagt, auf diesen Flug bezogen. Im OMA steht geschrieben, nach welchen Regeln wir ein Visual Approach mit Visual Separation zu fliegen haben. Im OMB steht beschrieben, wie genau in diesem Fall im A350 ein Visual Approach zu fliegen ist. Ohne Autopilot, ohne Flight Director, Autothrust Recommended. Das sind so Dinge, die da drin stehen. Das ist hierfür jetzt aber nicht so wichtig. Aber ihr könnt euch wahrscheinlich denken, worauf ich hinaus möchte. Der Pilot erzählt dem Anfluglotsen hier, dass er bei Nacht kein Visual Approach fliegen kann, also nicht den auf der Artis veröffentlichten Anflug fliegen kann, sondern stattdessen ein Standard ILS fliegen möchte, due to Company Procedures. So. 458 Heavy, our company, procedures forbid visual approaches at night, standard Er bezieht sich hier ganz offensichtlich auf das für ihn gültige OMA. Dieses Handbuch ist die Art und Weise, wie letztendlich Gesetzestexte den Weg zu uns Piloten finden. Also, das OMA, einer deutschen Airline, basiert auf den Regularien unserer nationalen Luftfahrtbehörde, dem Luftfahrtbundesamt, dem LBA, dessen Regularien wiederum auf der EASA basieren. Deren Regularien wiederum auf den Vorgaben der ICAO basieren. Jede Instanz kann die in diesem Buch geschriebenen Regeln verschärfen. Nicht lockern, aber enger zusammennehmen. So finden wir Piloten am Ende dann in diesem Buch auf einigen hundert Seiten recht übersichtlich die für uns im Alltag relevanten Regeln. Zum Thema Visual Approach finden sich im OMA der Lufthansa eine ganze Menge Punkte. Zum Beispiel, dass Pilot Flying und Pilot Monitoring den Flughafen sehen und identifiziert haben müssen, bevor sie einen Visual Approach beginnen. Der Anflug soll so nah wie möglich am veröffentlichten Instrumentenanflug durchgeführt werden. Alle verfügbaren Navigationshilfen, wie zum Beispiel ein für die Landebahn zur Verfügung stehendes ILS, sollen zur Unterstützung genutzt werden und so weiter. Dass so ein Sichtanflug nur tagsüber durchgeführt werden kann, das steht im OMA der Lufthansa allerdings nicht. Also hat der A350-Pilot hier Quatsch erzählt. Nicht wirklich, denn da war ja noch der Punkt mit der Visual Separation. Für den Anfluglotsen in San Francisco bringt der Visual Approach nur dann wirklich etwas, wenn er auch die Staffelung der Flugzeuge an die Crews selbst übergeben kann. Zur Visual Separation steht ebenfalls etwas am Lufthansa OMA. Unter anderem, dass dies nur gemacht werden darf, wenn der Verkehr dauerhaft gut in Sicht ist und das Ganze am Tag stattfindet. Ausnahme ist hier Frankfurt. Hier kennt sich ein Lufthansa-Pilot vermutlich ziemlich gut aus. Hier geht das auch nachts. Was die Lufthansa-Crew also tatsächlich nicht durfte, ist nachts außerhalb der Homebase die Visual Separation zu anderem Verkehr zu übernehmen. Und das ist gut nachvollziehbar und definitiv keine Lufthansa-Besonderheit oder ein Sonderwunsch oder sowas, sondern ganz normal und gut begründeter Standard. Das dem Lotsen jetzt zu erklären, dass man einen Visual Approach durchführen könnte, aber Visual Separation bei Nacht nicht machen kann, das ist aber nicht praktikabel, sondern hier sollte stattdessen einfach ein Request-ILS ausreichen, um den entsprechenden Anflug zu bekommen. Alles, was wir bis jetzt besprochen haben, ist für einen Piloten einsehbar und Teil einer guten Vorbereitung auf einen neuen Flughafen. Was ein Pilot, der San Francisco anfliegt, nicht wissen muss, ist, dass... Diverse Zwischenfälle in der Vergangenheit gezeigt haben, dass Sichtanflüge auf diesen Flughafen gerade bei Nacht für nicht heimische Airlines ein vermeidbares Fehlerpotenzial mit sich bringen. Was auch der Grund dafür ist, dass einige Fremdairlines auch an diesem Abend einen ILS-Anflug erhalten haben. Und falls ihr euch jetzt fragt, okay, aber wenn das offensichtlich nicht funktioniert, warum passt Lufthansa die Regularien für den Flughafen San Francisco nicht ganz einfach an, sodass auch bei Nacht eben Visual Separation und so weiter möglich ist? Das ist nicht ganz so einfach, denn bevor so etwas für einen bestimmten Flughafen geändert werden kann, muss erst einmal eine Risikobewertung stattfinden. Und diese Risikobewertung hat aber schon an anderer Stelle stattgefunden und hat erstmal überhaupt dafür gesorgt, dass die Regularien heute so aussehen, wie sie aussehen. Und wie gesagt, das ist nicht Lufthansa-spezifisch, sondern internationaler Standard und gilt so auch für viele andere Fluggesellschaften. Es mag Airlines geben, die davon abweichen in San Francisco aus. Aus ihrer Sicht dann guten Gründen, aber erstmal ist das Standard und kein Sonderwunsch. Am Ende steht dann eine ganze Liste an Dingen, die man aus diesem Fall lernen kann. Beide haben ganz klar einen Punkt, Lotse und Pilot. Beide machen ihren Job und die Sicherheit des Flugzeuges war in keinem Moment beeinträchtigt. Trotzdem stellt sich die Frage, wie es einem Anfluglotsen nicht möglich sein kann, in 40 Minuten Wartezeit weder einen ILS-Anflug an einem internationalen Flughafen zu ermöglichen, noch eine belastbare Aussage zu treffen, wie viel Wartezeit man hinnehmen muss. Es ist zu hoffen, dass ich im Nachhinein intern abschließend klären ließ, ob wirklich die schiere Anzahl an Inbounds dies verhindert hat, also letztendlich dann die Verspätung und ein für Lufthansa dann nicht mehr vorhandener Slot dazu geführt hat, dass das hier nicht mehr gepasst hat. Oder ob es hier eventuell durch die Erzählung von irgendwelchen Company Procedures zu einem Missverständnis kam, das durch ein einfaches Request-ILS nicht aufgekommen wäre. Die Entscheidung der Lufthansa-Crew nach Oakland zu fliegen ist hingegen sehr gut nachvollziehbar, denn San Francisco war für sie faktisch dicht und nicht anfliegbar. Und so bleibt am Ende die vielleicht etwas ernüchternde Erkenntnis, dass man hier mit San Francisco einen Flughafen sieht, der offensichtlich am Limit arbeitet, eventuell sogar ein bisschen über sein Limit hinausgeht. Und... Solange das so ist, kann es auch immer mal wieder zu einer solchen Situation kommen. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Denkt dran, ihr findet das Ganze natürlich auf YouTube. Und falls ihr die Podcast-Version der Arrow News unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support. Bis zum nächsten Mal und tschüss.